0: C'est l'un des points de friction de l'électromobilité et l'un des constats récurrents de toutes les discussions sur le sujet. Malgré l'évolution très rapide du nombre de points de charge en France, la recharge en ville reste le parent pauvre de la transition électrique. Tout le monde le sait, qu'il s'agisse du public, des observateurs ou des experts du secteur, et bien sûr des acteurs, notamment les opérateurs et même les constructeurs automobiles. Mais il faut croire que le sujet n'est pas si simple, tout d'abord en raison de la rareté du foncier, et donc de son prix, mais aussi de l'acheminement des infrastructures électriques. La start-up française Electra se positionne prioritairement sur ce segment de marché de la recharge urbaine et périurbaine. Nous recevons aujourd'hui Julien Belliato, l'un de ses cofondateurs, qui est aussi directeur d'exploitation d'Electra. Bonjour Julien Miliato.
1: Bonjour Eric Dupin.
0: Vous êtes le cofondateur et directeur de l'exploitation d'Electra, une entreprise spécialisée dans le déploiement des bornes de recharge. Pouvez-vous nous, nous présenter Electra en, en quelques mots
1: Oui, absolument. Alors Electra est un opérateur de stations de recharge ultra rapide pour véhicules électriques. Ultra rapide, ça signifie une charge en 15 à 30 minutes qui se positionne principalement dans les zones urbaines et périurbaines. Euh, Aujourd'hui on est 45 collaborateurs, la société a été créée il y a à peu près un an, euh, on a vocation à développer d'abord la France et ensuite certains pays d'Europe. Aurélien, Augustin et moi qui sommes les trois cofondateurs avons finalement apprécié euh, le calme et l'absence de pollution du confinement et on s'est posé la question de comment accélérer la transition énergétique ou en tout cas la transition vers la mobilité électrique dans les zones urbaines et un grand élément qui manque c'est un réseau de charges qui est performant et c'est la, la raison principale de la création d'Electra.
0: Ça veut dire que vous avez été sensibilisé finalement à l'électromobilité relativement récemment ou c'est déjà un sujet qui vous titillait bien avant
1: Alors dans mon cas, j'étais déjà dans le secteur avant, donc je connaissais beaucoup le, le sujet et ça me plaisait beaucoup de manière générale et dans mon cas, ce que ça m'a donné envie de faire, c'est de me concentrer sur les villes et pour ce qui est d'Augustin et Aurélien... Et effectivement, ça, c'est ce qui a déclenché l'intérêt pour l'électro.
0: D'accord. Alors, on va y revenir justement au sujet des villes parce que c'est vraiment un sujet hyper important et, et je sais que vous vous positionnez comme ça. Euh, vous, personnellement, votre, votre rôle et votre mission au sein d'Electra en tant que directeur de l'exploitation, ça consiste en quoi
1: Oui. Alors, je suis directeur des opérations au sens large qui inclut l'exploitation. Donc ça consiste ouais. à en fait définir on va dire, les grandes stratégies industrielles et ensuite déployer les stations, construire les stations, et ensuite les exploiter.
0: Alors, vous avez une offre euh, qui s'adresse à, à qui C'est qui vos clients, en Alors, fait
1: C'est une très bonne question. Euh, en termes de terminologie, on aime bien faire la différence entre les partenaires et les clients, puisque finalement, les clients seront les électromobilistes qui viendront se charger chez nous. Mais je pense que votre question, elle est orientée certainement vers les partenaires fonciers, puisque notre modèle, il fonctionne... De la manière suivante, on trouve des emplacements, on signe des baux, ou des contrats d'occupation de la zone, du terrain où on construit la station, ensuite on l'opère et donc nos revenus viennent des sessions de charges. Et donc pour le partenaire foncier, comme je le décrivais au début, euh, qui peut être euh, de tout type, s'il s'agit de foncières commerciales, d'hôtels, de bases de loisirs, de collectivités, de, de centres commerciaux… Euh, L'intérêt, c'est de fonctionner en modèle gagnant-gagnant, puisque on vient poser une station chez eux qu'on qu construit nous-mêmes et qu dans laquelle on investit nous-mêmes, et on leur reverse un loyer. Et ensuite, en termes de clients, du coup, pour être sûr que ma réponse soit bien complète, donc les électromobilistes, c'est en fait des stations qui sont ouvertes au public. 24h sur 24, 7 jours sur 7, donc accessible à tous, donc, euh, vous et moi, n'importe qui qui a un véhicule électrique, en, en particulier les gens qui sont en ville et qui ont de la difficulté à se charger la nuit chez eux, ce qui arrive souvent en ville, euh, et euh, on, on a aussi une emphase sur les clients B2B, taxis, VTC, etc., dont les besoins vont augmenter grandement dans les, dans les mois à venir. Vous
0: prenez tout en charge, en fait. ça veut dire que j'ai un parking avec quelques places disponibles, ou j'ai un hôtel euh, je peux faire appel à, à Electra. Et à ce moment-là, non seulement l'installation ne va rien coûter, c -à que c mais ça va être même un, un poste de profit, puisque vous allez me verser un loyer, c'est ça, une fois que vous aurez fait l'installation C'est
1: ça, c'est exactement comme ça que ça fonctionne. Et finalement, dans le, la façon d'opérer d'Electra, on a euh, dans les coûts la construction de la station, les loyers dont vous venez de parler au profit du partenaire, euh, l'énergie, la maintenance et les revenus sont sur les sessions de charge. Et en plus de, euh, de reverser un loyer... En général, c'est qu'on apporte aussi une, une haute valeur ajoutée. Vous voyez sur un centre commercial, par exemple, il y a non seulement un enjeu d'apporter un service pour les gens qui venaient déjà sur le centre commercial, puisque finalement, si le centre commercial d'à côté s'équipe, mais notre partenaire ne s'équipe pas, euh, il risque de perdre des clients. Donc, il y a un enjeu de, de, de captivité de la clientèle et il y a aussi un enjeu d'attractivité et, et de génération de trafic. Donc finalement, euh, des électromobilistes qui ont besoin de se charger, qui passeraient dans la zone et qui viennent sur une station Electra, euh, auront certainement le loisir de s'arrêter 15-30 minutes ou plus pour aller euh, prendre un café consommer un petit peu sur la zone.
0: Combien de stations Electra déjà déployées en France Alors
1: aujourd'hui, on en a deux fonctionnelles ouvertes, une à Aubervilliers, une à Beaune. On a un objectif d'ouvrir 50 stations au total sur la France cette année. On en a beaucoup en parallèle. Ici, on a huit stations, huit chantiers ouverts, d'autres qui vont ouvrir dans les semaines à venir, euh, la, toute la stratégie d'Electra, c'est de paralléliser. Ça prend plusieurs mois de développer et construire une station. Il faut la raccorder, <coughs> il faut commander le matériel, il faut mettre en place les contrats d'installation. Et en parallélisant bien, on va avoir un effet que j'aime bien appeler euh, bourgeonnement ou champignon, puisque plein de stations vont sortir à, à la fin de l'année, enfin au cours de, de cette année. Et l'objectif global, c'est d'en avoir ouvert 1500 d'ici 2030.
0: Oui, donc c'est un objectif euh, extrêmement ambitieux. Alors j'ai vu... Euh, sur votre site, qu'entre le moment où le, le bailleur euh, euh, ou le propriétaire du foncier signe un. Euh, prenait contact avec vous et le moment où la station ouvrait, il s'écoulait entre 7 et 9 mois,
1: c'est oui, ça Oui, c'est hein ça. Ça peut être un peu plus court par moment. Ce qui dimensionne, en fait, c'est structurel, hein, c'est pareil pour tout le monde. Ce qui dimensionne, c'est le raccordement.
0: Vous avez combien de, de bornes, pour qu'on qu bien le tour du sujet, combien de bornes par, euh, par station en moyenne
1: Alors, ça varie, hein, ça va de 4 quatre... Alors, c'est peut-être intéressant de préciser. Une borne, en général, à deux points de charge. Si vous voulez bien, je réponds aux point de charge, puisque ça correspond au nombre de places de parking. Euh, chez nous, on développe des stations de 4 à 16 points de charge, 4 à 16 places. Et en moyenne, on est autour de 8. En termes de puissance Alors, On installe des bornes qui vont jusqu'à 300 kW. Et
0: euh, c'est quoi C'est du type 2 et du CCS combo Alors, ça On
1: met du CCS combo principalement. On a aussi un câble chez Ademo sur nos premières stations, puisque c'est un standard qui disparaît, mais il y a évidemment encore des électromobilistes qui en ont besoin. Et on a aussi une prise type 2 par site aussi.
0: La, la question qui fâche, c'est le, le mode de paiement. On paye comment ces euh, recharges ces
1: C'est une question intéressante. Alors, chez nous, il y a plusieurs façons de payer. Tout le monde peut venir se charger. Euh, on a une application, Electra qui permet de réserver d'ailleurs le point de charge et qui permet d'automatiser le paiement. Il suffit de rentrer sa carte bancaire en amont et en arrivant sur la station et le point de charge qu'on a réservé, il suffit de scanner le QR code sur la borne pour démarrer la session et être facturé. Ça, c'est une façon de faire. Une autre façon de faire, c'est évidemment utiliser les badges de mobilité, puisqu'on est connecté à la plateforme Jirev et donc euh, tout le monde avec un badge de, de mobilité aujourd'hui peut venir se charger chez nous. Badge dis MSP. Et ensuite, on équipe nos bornes de lecteurs de cartes, de terminal de paiement pour les cartes bancaires.
0: Oui, alors j'ai l'impression que c'est en train. Alors jusqu'à présent, les électromobilistes se plaignaient toujours que du fait qu'il les, les, n'y ait pas de justement de terminal de carte bleue, enfin de cartes bancaires sur les, les, les points de recharge, j'ai l'impression que c'est en train de se développer, de se généraliser assez rapidement. J'ai vu que FastNED le proposait aussi. Oui. Et, euh, et vous, ça va être un standard finalement sur toutes les stations de Oui, 3.
1: absolument, ça va être un standard. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'historiquement, puisque la recharge était lente, il s'agissait de petites transactions. Je parle d'il y a quelques années. Et du coup, les frais fixes et autres frais de paiement liés au système de carte bancaire n'étaient pas pertinents. Maintenant qu'on parle de recharge rapide et de transactions de, de plus, plus grosses, puisqu'il y a plus d'énergie transférée, euh, le carte bancaire fait sens. Donc on pense que ça va généraliser. Le tarif Alors on a un tarif unique pour. Euh, toutes nos stations à travers la France de 44 centimes du kilowattheure TTC. On trouve que c'est le plus juste pour l'utilisateur final qui paye la quantité d'énergie qu'il achète et pas le temps passé sur la station.
0: Alors, je suis allé voir aussi, alors vous proposez un service inédit de réservation à la borne, réservation de la borne plus exactement. Ça m'a paru très très intéressant, euh, je, ça m'a bluffé même. Comment, comment ça fonctionne Vous pouvez nous décrire en quelques mots le, le fonctionnement de ce système de réservation avec le système de load balancing, etc. Oui,
1: absolument. Alors, la réservation de points de charge, Alors il y a deux façons. Il y a deux, deux façons de réserver chez Electra. Il y a une façon qui est celle disponible pour tout le monde, on va dire les flux B2C, pour ne pas utiliser trop de jargon, pas forcément les professionnels, mais tout le monde. Il est possible de réserver la station, enfin euh, un point de charge donné on demande un point de charge sur une station 15 à 30 minutes avant d'arriver sur le site. En fait, le modèle qu'on peut avoir en tête qui ressemble à, cette, à ce mode de fonctionnement, c'est le modèle CityScoot. Ce qu'on veut en ville, c'est que quelqu'un qui a besoin de se charger, quand il utilise l'application Electra, c'est que quand il a besoin de se charger, il appuie sur la station Electra réservée. Et Electra, avec toute l'intelligence qu'il y a derrière, évidemment, quand on aura plus de stations, ce sera beaucoup plus concret, il enverra sur la station d'une part la plus pertinente et ensuite sur le point de charge le plus pertinent. Le point de charge sera alors réservé pendant 15 à 30 minutes. Et sur site, quand il arrivera, il y a un écran qui, qui affichera réservé pour monsieur Intel. Et ensuite, il arrive, il, la personne arrive, scanne le QR code et la session démarre. Et l'autre grande façon de fonctionner, c'est plus euh, adapté au, au contrat avec les professionnels. On appelle ça la réservation capacitaire. Donc là, par contre, on peut réserver, par exemple, la moitié ou le tiers des points de charge d'une station donnée sur un créneau donné parce qu'on sait qu'un logisticien, par exemple, va avoir besoin de se charger sur ce créneau.
0: Alors c'est c'est bien c'est bien encadré c'est-à-dire qu'en fait on ne peut pas réserver au-delà de 30 minutes à l'avance c'est ça vous dites 15 à 30 minutes c'est 15 ou c'est 30 heures Alors aujourd'hui on teste un peu les on
1: voit un peu en fonction des comportements mais l'idée c'est que ce soit pas trop long évidemment pour pas bloquer le point de charge pour que la station puisse tourner
0: Donc oui ça évite les abus donc ça répond à une question que je m'étais posée, c'est effectivement c'est la durée de réservation préalable et après vous donc le créneau est bloqué pendant 10 minutes c'est ça c'est-à-dire par exemple il est 14h je veux réserver à 14h30 une station, donc je prends mon application sur mon téléphone, je réserve pour 14h30 et mon créneau m'est réservé de 14h30 à 14h40 et si je ne me manifeste pas au date 14h40, la, la, la borne est libérée pour les autres utilisateurs. C'est ça, ça. Et vous êtes les seuls à faire ça Oui, on est les seuls à le proposer aujourd'hui. C'est bien vu. Alors, vos, vos lieux de type d'implantation, on en a parlé au début justement, et moi ce qui m'interpelle chez vous et dans votre stratégie, c'est le fait que vous soyez positionné, en tout cas dans, dans votre discours, euh, sur euh, la recharge en milieu urbain, euh, qui est effectivement aujourd'hui une vraie question et un vrai problème. Est-ce que c'est est toujours votre, euh, votre stratégie C'est-à-dire que vous vous implantez vraiment en, en milieu urbain Par exemple, le, le, la, la dernière implantation de Beaune, j'ai essayé de regarder sur une carte, mais sur une carte, c'est pas très parlant et j'ai du mal à, à définir si c'est vraiment une implantation en centre-ville ou en périphérie.
1: On se positionne sur les zones urbaines et périurbaines. Hein. J'insiste sur le périurbain, puisque ouais. euh, mmh. parfois, ça va vraiment être du centre-ville comme ce que vous avez en tête ouais. certainement. Et parfois, ça va être, si on prend l'exemple de l'Île-de-France, bah, après le périph' ou même autour de la 86. Et pour ce qui est de Beaune, en fait, la station n'est pas en centre-ville, mais elle est euh, très proche. Elle est sur l'équivalent de la première couronne. Donc, co ça correspond complètement à, à ce qu'on souhaite faire. Donc, il y aura effectivement des stations euh, en hypercentre et d'autres stations euh, aux alentours. Et les stations qui sont en périphérie permettent effectivement de répondre aux besoins des habitants de la ville en question, on va dire dans la, de la zone de Chalandise, mais aussi de traiter des flux qui passent par là. Et également, on, on, dans nos analyses, on voit bien qu'il y a énormément de flux à venir euh, côté euh, taxi, VTC, etc., plutôt dans les plus grandes villes.
0: Alors justement, votre dernière annonce là, euh, qui est quand même d'importance, c'est euh, un partenariat ou une coentreprise avec le groupe Indigo. Alors, le groupe Indigo, c'est un groupe qui gère, je crois, des parkings publics souterrains en centre-ville, c'est ça Oui, absolument. Et là, c'est raccord avec votre stratégie. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette, euh, cet accord-là, qui, qui fait quand même pas mal bouger les lignes, je trouve
1: Oui, absolument, tout à fait. C'est bien à jour sur la, les publications Electra. Euh, le partenariat avec Indigo, c'est un partenariat cadre de déploiement de stations sur le mode opératoire que je décrivais avant. C'est-à-dire qu'on prend une zone hein, de des, certains parkings Indigo, qui sont d'ailleurs dans les grandes villes françaises, y compris Paris, et on vient poser des bornes de recharge euh, en, en échange de quoi on verse un loyer avec du, de, du partage de revenus aussi. Et là, pour le coup, ces parkings-là sont vraiment, pour ce qui est de Paris en tout cas, et même pour autres, certaines autres villes, sont vraiment en centre-ville.
0: Vous pouvez dire déjà quelles villes sont concernées Alors, On a
1: des sites aussi à Bordeaux et à Nice, par exemple.
0: Autre euh, aspect qui a, qui a retenu mon attention, c'est le fait que vos stations délivrent une énergie intégralement alimentée en, en énergie verte. Alors, qu'est-ce que ça signifie exactement Comment comment ça marche, la recharge 100% verte Comment c'est produit euh, et comment ça fonctionne Alors en fait
1: aujourd'hui, on s'approvisionne chez un fournisseur d'énergie qui garantit que l'énergie est en énergie verte. Donc, ça coûte un tout petit peu plus cher, mais c'est une garantie que l'énergie provient bien de production euh, verte, renouvelable, donc euh, solaire… Euh éolien, et etc. On souhaite que la mobilité électrique euh, par Electra soit une mobilité électrique verte.
0: Alors vous avez euh, vous avez donc un plan de développement qui est très ambitieux. Euh, je crois je, je comprendre que vous êtes à peu près dans votre timing dans la dans la feuille de route puisque vous avez euh, donc vous allez ouvrir plusieurs stations d'ici la fin de l'année. Et alors ça, ça mène la question euh, des difficultés auxquelles vous pouvez vous, vous heurter parce que ça n'a pas l'air d'être toujours euh, très facile de, de de développer des stations. Euh, euh, c'est quoi la, la principale difficulté C'est le foncier par exemple ou c'est des difficultés techniques, administratives
1: Alors euh, ça dépend de ce qu'on entend par difficulté, on va dire les éléments qui peuvent ralentir puisqu'on arrive toujours à déployer. Mmh. Effectivement y a, il peut y avoir un, un bottleneck, un étranglement au niveau du foncier, donc il faut qu'on trouve euh, des sites au bon endroit euh, comme on le souhaite par rapport à nos analyses trafic, puisque comme je le rappelle on investit euh, sur des stations qui sont quand même des objets qui peuvent coûter plusieurs centaines de milliers d'euros. Et donc, il faut que derrière, sur la durée du bail, on ait bien nos revenus qui permettent d'avoir un équilibre financier. Donc, il faut trouver le bon foncier au bon endroit. C'est vrai que sur cette première année d'existence d'Electra, on a eu de jolis succès et on continue à se développer agressivement, mais on... au bon sens du terme. Hein. Mais, euh... mais c'est vrai que c'est un sujet. S'il y a une zone dans laquelle on veut vraiment mettre une station, il, y a... il faut être... Fin dans le développement commercial. Et ensuite, ce qui est dimensionnant, mais sans parler de difficultés hein, pour le coup, ce qui est dimensionnant dans le, le déploiement, parce qu'on entend beaucoup de choses sur euh, le temps que ça prend de déployer les stations, etc. Euh, comme je disais tout à l'heure, sans que ce soit une difficulté, c'est simplement quelque chose à avoir en tête. Un élément très différent entre une station de recharge électrique et une station de service, par exemple, c'est qu'il faut amener euh, l'énergie, l'électricité, donc il faut être accordé au réseau. Donc, euh, les gestionnaires de réseau, Enedis principalement, amènent l'électricité. Et donc, c'est tout un process à anticiper, à faire en amont, des études à faire, des études d'impact, etc. Et ça prend plusieurs mois. Et donc, c'est la raison pour laquelle, mais une fois qu'on le sait, il n'y a aucun problème, il faut euh, savoir que ça prend plusieurs mois, comme vous le disiez tout à l'heure, pour sortir des stations. Mais en parallélisant, en anticipant, et pour le coup, Enedis a une équipe nationale qui nous aide beaucoup, euh, c'est plus une difficulté, je dirais, aujourd'hui. Il faut savoir anticiper. Euh,
0: vous, vous êtes pratiquement certain que quand vous trouvez un emplacement qui, euh, qui correspond à vos standards, notamment de flux, euh, à, à terme, d'une façon ou d'une autre, vous pourrez le raccorder, même si au départ, il n'est pas du tout raccordé.
1: Alors, euh, aujourd'hui, ce n'est jamais arrivé qu'on ait un problème majeur. Et normalement, c'est obligatoire. Enelis de, de, a l'obligation d'amener la puissance demandée. Après, c'est une question de temps et, et d'argent. Et jusque-là, on est à peu près dans, dans les budgets qu'on a prévus puisqu'on a beaucoup d'expérience dans le secteur. Et en termes de délai, c'est parfois plus long que ce qu'on veut parce que parfois, il y a des complications techniques. Mais jusque-là, le taux de réussite est très élevé. Ouais.
0: Vous fabriquez vous-même votre matériel, les bornes Ou est-ce que c'est est, est de l'assemblage Ou est-ce que c'est est fabriqué par des tiers Vous êtes une société plutôt d'ingénierie de service Ou vous êtes aussi un industriel Alors
1: nous, on est vraiment un, un opérateur. J'aime bien dire qu'on est intégrateur-opérateur. Donc, on mmh. et puis euh, parfois je rajoute le terme tiers investisseur puisqu'on construit quand même et on investit les, sur les stations et euh, intégrateur ça veut dire qu'on va chercher les briques clés sur le marché et sur une station il y a les bornes mais il y a aussi euh, un service d'installation ça peut être euh, un sacré service hein, puisqu'il faut faire du génie civil, des tranchées, acheter des câbles mettre de l'éclairage etc et il y a aussi euh, parfois des postes de transformation des tableaux de distribution etc donc le travail d'Electra c'est d'acheter des briques sur le marché de faire l'ingénierie, de faire l'assemblage, d'intégrer le tout et de le faire construire. Et pour ce qui est des bornes, en l'occurrence, on achète du coup des bornes sur le marché qui sont soigneusement sélectionnées, qui doivent correspondre à nos critères de fonctionnalité, de qualité, de robustesse, d'évolutivité par exemple.
0: Alors vous êtes en, en, forte, en forte croissance et, et j'ai bien, me semble avoir compris en tout cas que votre développement reposait vraiment sur, euh, sur des partenariats. Alors vous avez des actu une actualité qui est assez euh, dense et régulière, vous avez récemment conclu un accord avec euh, des concessions du groupe Chopard, vous avez, vous avez aussi conclu un accord avec euh, des sites Altaria, donc vous avez une force commerciale qui, euh, qui, qui, qui vous aide à vous développer comme ça euh.
1: Alors, euh, tout à fait, euh, c'est un peu le même style de partenariat dans les deux cas. Le groupe Chopard, c'est un, <coughs> un des plus grands groupes français de concessionnaires automobiles et qui voient évidemment euh, le métier se transformer avec l'électrification du, du véhicule. Et euh, qu'on a rencontré dans ce cadre-là, puisqu'on a entendu parler d'eux, ils ont entendu parler de nous, et ce qu'ils souhaitent faire, c'est apporter un service pour les concessions, puisque les véhicules électriques auront besoin de se charger, et aussi apprendre sur tout ce métier euh, de la recharge qui, euh, qui est en train d'apparaître. Et donc finalement, le partenariat, il est un peu sur le mode opératoire que je décrivais avant, c'est-à-dire on, on a sécurisé un certain nombre de sites sur lesquels on va construire des stations électra qui seront à la fois ouverte au public, mais aussi qui serviront pour le groupe Chopard et les opérations sur leurs concessions pour leurs véhicules. Voilà. Et en parallèle, on a co-créé une société avec le groupe Chopard qui a souhaité co-investir avec nous sur la construction de ces stations, puisque je pense qu'ils partagent notre vision sur le déploiement de, ce, de cette technologie. Pour ce qui est d'Altarea, c'est exactement le, le, le même cadre, sauf qu'Altarea, c'est une foncière qui a notamment des centres commerciaux, et euh, Altarea souhaitait euh, équiper ou faire équiper en tout cas ces sites en système de recharge performant et euh, dans le cas d'un appel d'offres, on s'est positionné de la même manière pour euh, installer des stations Electra en échange de loyers pour Altaria et euh, Altaria a souhaité également co-créer une société et investir avec nous sur le déploiement de ces stations là.
0: Le groupe Chopard ce sont des concessions automobiles en, en deux mots euh, -ce que... voilà, donc ils vont installer des... ils vont installer avec vous des bornes électriques, mais sur des concessions qui vendent des voitures électriques ou sur tout type de concession Alors,
1: sur tout type de concession, sachant que toutes vont vendre, évidemment, dans à terme, et même à moyen terme, des véhicules électriques. électriques. Alors, pas, par contre, quand je dis toutes les concessions, le groupe Chopard ne souhaite pas. Le, le partenariat en question ne signifie pas qu'on va mettre des stations Electra sur toutes leurs concessions. C'est sur une partie d'entre elles, puisque ce sont celles qui ont, vous savez, un équilibre financier en fonction du trafic, etc. En revanche, il n'y a pas de critère sur le fait que c est, c est, pardon, ces concessions-là vendent déjà plus ou moins de véhicules électriques. C'est principalement une une question de localisation de la station.
0: Alors, j'ai regardé un petit peu le profil de l'entreprise. Vous êtes euh, donc trois, trois cofondateurs, jeunes. Et vous avez un profil qui ressemble davantage à celui d'entrepreneurs de, de start -upeurs. Et est-ce que, est que vous pensez que le futur de l'électromobilité sera d'abord un truc de start-up, d'agilité, de créativité et non pas de, de, de gros groupes industriels
1: C'est une très bonne question. Moi, moi, je pense que sur la mobilité électrique, c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité aussi entreprendre, il y a de la place pour de nouveaux champions. Vous savez, c'est une nouvelle façon de consommer la mobilité. C'est une transformation industrielle assez forte qui nécessite de nouvelles façons de penser. Et je pense que repartir un peu d'une feuille blanche pour bien se poser les questions des besoins, des modes d'utilisation des véhicules électriques, c'est une bonne façon de faire. Et je pense que l'agilité liée à, au positionnement start-up est assez clé. Et d'ailleurs, euh, je vous ai expliqué un petit peu mon rôle chez... Euh, chez Electra, mais en l'occurrence, moi, j'ai une quinzaine d'expérience, j'ai 37 ans, et j'ai fait une première partie de ma carrière euh, dans l'industrie, toujours dans l'infra et l'énergie, qui est une brique absolument clé. C'est-à-dire que dans la, le secteur des infrastructures de recharge, il faut conserver absolument cette brique et cet ADN énergie infrastructure et cette robustesse industrielle, tout, tout, toute cette logique que peuvent avoir aussi les grands groupes, mais auquel il faut absolument, c'est la raison pour laquelle on a créé Electra, y ajouter cette culture, on va dire, tech, produit, startup, qui est d'ailleurs amenée par mes autres cofondateurs, notamment Aurélien, qui a, euh, lui, euh, créé dans le passé une société qui s'appelle Cheers, qui est une société d'impression mmh. de photos et qui amène tout ce vernis euh, de l'écosystème startup, de, de l'agilité, start la, du digital et de, de, la, de la force du de la qualité du produit
0: Vous êtes euh, en, à, à cheval entre, on va dire, entre guillemets, la société industrielle et la start-up. Euh, on a bien compris que votre métier nécessitait, c'était un métier, beaucoup de, de, de réseaux, sans mauvais jeu de mots, d'accord avec des, des, des grands groupes, et puis aussi beaucoup d'investissements quand même. Et euh, est-ce que ça, c'est compatible avec, euh, avec une, entre, une jeune entreprise qui existe depuis un, un an et ça m'amène à la question des, des fonds. J'ai vu que vous aviez fait une levée de fonds, une première levée de 15 millions d'euros, c'est ça, qui, vous, qui assure votre croissance. Est-ce que vous avez d'autres levées prévues
1: Oui, bah, sans, sans répondre très spécifiquement, puisque comme vous avez compris, je ne peux pas donner trop d'infos précises, mais vous avez raison. Par construction, de toute façon, euh, une station, ça coûte plusieurs centaines de milliers d'euros, on investit, on les construit. Et ensuite, nos revenus, ce sont euh, les sessions de charge. Donc évidemment, pendant un petit moment, euh, on n'est pas rentable. Par contre, on le deviendra, je pense, assez rapidement quand la pénétration du véhicule électrique sur le marché du véhicule en général sera élevée et quand on voit les chiffres actuels, ça va venir assez vite. Et donc, sur une station donnée, évidemment, ça dépend. Hein. Il y a des stations excessivement bien placées qui sont rentables tout de suite, d'autres stations un peu moins et qui prennent un petit peu de temps. Mais l'ordre de grandeur, c'est 3 à 4 ans, on commence à, être, à avoir un break-even, à être rentable sur une station, parfois un peu plus. Euh, et pour ce qui est du financement, effectivement, on avait fait une première levée de fonds de 15 millions d'euros on a pu ajouter 12 millions d'euros il y a quelques mois parce que les investisseurs ont souhaité ajouter, et il y a eu un, on appelle ça un, un bridge en fait, et effectivement euh, on, on va en lever d'autres euh, des fonds puisqu'on voit bien qu'en annonçant, de toute façon je ne travaille pas de secret, en annonçant des plans de déploiement tels que je le disais avant, 50 stations cette année et même d'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné, 100 stations de plus l'année prochaine, ce qui fait quand même un rythme de deux stations par semaine, donc il y a un sacré défi industriel, euh, il faut qu'on aille chercher plus de fonds et effectivement on, on, y, on y travaille fort et il y a une belle appétence pour ce sujet.
0: Très bien, donc euh, effectivement les investisseurs euh, s'intéressent sérieusement au sujet, ce qui n'était pas le cas euh, il y a seulement quelques mois, hein, j'ai l'impression qu'on assiste vraiment à, à un coup de boost de, euh, du déploiement des, des, des entreprises comme la vôtre et, euh, et c'est euh, une bonne chose. J'ai une dernière question qui est euh, la question à 1 euro. Est-ce que vous roulez vous-même, euh, Julien, en, en voiture électrique
1: Alors oui, tout à fait.
0: Merci Julien. Je rappelle que vous êtes le cofondateur et directeur de l'exploitation d'Electra, une entreprise spécialisée dans le déploiement des, des bornes de recharge. C'est terminé pour aujourd'hui, mais l'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais. Retrouvez-la heure par heure sur automobilepropre.com. Pensez bien à vous, à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode. Et n'oubliez pas de de noter le podcast sur les plateformes, c'est le meilleur moyen de nous soutenir et de nous faire connaître. N'hésitez pas également à nous faire vos retours, remarques et suggestions à l'adresse podcast.automobilepropre.com L'actu ne s'arrête jamais, mais le podcast Automobile Propre prend quand même quelques jours de vacances. Nous vous retrouverons donc le 18 mai prochain pour un nouvel épisode du podcast. Salut